0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament im zweiten Buch Chronik Kapitel 9, die Verse 1 bis 12 und 29 bis 31
1: Und als die Königin von Saba, die Kunde von Salomo, vernahm, kam sie mit einem sehr großen Gefolge nach Jerusalem, mit Kamelen, die viel Spezerei und Gold trugen und Edelsteine, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Und als sie zu Salomo kam, redete sie mit ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte. Und der König gab ihr Antwort auf alles, was sie fragte. Und es war Salomo nichts verborgen, was er ihr nicht hätte sagen können. Und als die Königin von Saba die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, die Speisen für seinen Tisch, die Rangordnung seiner Großen, das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider, seine Mundschenken mit ihren Kleidern und seine Brandopfer, die er im Hause des Herrn darbrachte, da geriet sie vor Staunen außer sich und sprach zum König. Es ist wahr, was ich in meinem Lande von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe. Ich aber wollte es nicht glauben, bis ich gekommen bin und es mit meinen Augen gesehen habe. Und siehe, nicht die Hälfte von deiner großen Weisheit, hat man mir gesagt. Du bist größer als die Kunde sagte, die ich vernommen habe. Glücklich sind deine Männer und glücklich diese deine Großen, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Der Herr... Dein Gott sei gelobt, der dich lieb hat, dass er dich auf seinen Thron gesetzt hat zum König des Herrn, deines Gottes. Weil dein Gott Israel lieb hat, auf dass er es ewiglich bestehen lasse, darum hat er dich über sie zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übst. Und sie gab dem König hundertzwanzig Zentner Gold und sehr viel Spezerei und Edelsteine. Es gab keine Spezerei wie diese, die die Königin von Saba dem König Salomo gab. Die Leute Hirams und die Leute Salomos, die Gold aus Ophir einführten, brachten auch Sandelholz und Edelsteine. Und Salomo ließ aus dem Sandelholz Treppen im Hause des Herrn und im Hause des Königs machen und Harfen und Zittern für die Sänger. Solches Holz hatte man früher im Lande Juda nie gesehen. Und der König Salomo gab der Königin von Saba alles, was ihr gefiel und was sie erbat, mehr als die Gastgeschenke, die sie dem König gebracht hatte. Und sie wandte sich und zog in ihr Land mit ihrem Gefolge. Was aber mehr von Salomo zu sagen ist, das Frühere und das Spätere, siehe, das steht geschrieben in der Geschichte des Propheten Nathan, sowie in den Prophezeiungen Ahias von Silo, und in den Gesichten des Seas Jedo gegen Jerobeam, den Sohn Nebats. Und Salomo regierte zu Jerusalem über ganz Israel 40 Jahre. Und Salomo legte sich zu seinen Vätern, und man begrub ihn in der Stadt Davids, seines Vaters. Und sein Sohn Rehabeam wurde König an seiner Stadt.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, im zweiten Buch Chronik, Kapitel 9, die Verse 1 bis 12 und 29 bis 31. Es spricht nun Hartmut Warnung aus Emshorn. Ich möchte mit Ihnen heute über das Bauen sprechen, denn ich glaube, wir alle sind Baumeister. Mit der Geburt fangen wir an zu bauen. Vielleicht merken Sie es gar nicht, was für ein ausgezeichneter Baumeister Sie sind. Als Babys investieren wir alle Kraft und Anstrengung in den Aufbau unseres Körpers und unseres Wortschatzes. Als Jugendliche bauen wir an unserem Wissen, unseren Fähigkeiten und unserer Selbstständigkeit. Wir bauen immer an unseren Beziehungen zu anderen. Vielleicht ist darunter auch eine ganz besondere Person, mit der wir an einer Ehe bauen. Gott ist auch ein Baumeister. Mit Noah baute er die Arche, mit Bose die Stiftshütte, mit David an einer Nation, mit Salomo am Tempel und mit Nehemir an einer Stadtmauer. Und mit ihnen baute er an seinem Reich. Wir sind, so sagt die Bibel, lebendige Steine, mit denen Gott seinen neuen Tempel baut. Salomos Tempelbau war von einer physischen Natur. Aus meiner Sicht eine Spur auf Jesus hin. Salomo ist ein Bild für Christus. Sein Name bedeutet Bringer des Friedens und wir wissen, was Jesus getan hat. Er hat den Frieden endgültig gebracht. Es gibt keinen Frieden im Herzen außerhalb von Christus. Er bringt einen Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Dafür, dass Salomo Gott einen Anbetungsort gebaut hat, wurde er unter anderem bekannt. Das lockte neben vielen anderen auch die Königin von Saba an. Sie kam, um Salomo kennenzulernen und mit schwierigen Fragen zu testen und ja, auch um ihn mit vielen Geschenken zu überhäufen. Sie suchte etwas, was sie nicht hatte. Als sie hörte, was Salomo da getan hatte, da entflammte in ihr das Verlangen nach mehr. Wie viele Menschen vor und nach ihr hatte sie alles, was es braucht, damit es jemand im irdischen Sinne geschafft hat. Macht, Ansehen, Reichtum. Aber sie wusste, da fehlt etwas Entscheidendes. Sie machte sich auf den Weg von Äthiopien nach Jerusalem. Eine lange Reise von rund 1600 Kilometern auf Kamel, Elefant oder Kutsche, keine Kleinigkeit. Sie brauchte Verpflegung, Unterkunft und Schutz. Wahrlich, eine logistische Meisterleistung. Ob es nur Salomo und das Gebäude waren, die sie anzogen, ist nicht klar. Sie sucht, ohne ihr Ziel Gott zu nennen. In Vers 2 bis 4 steht, und der König gab ihr Antwort auf alles, was sie fragte. Und es war Salomo nichts verborgen, was er nicht hätte sagen können. Und als die Königin von Saba die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, die Speisen für seinen Tisch, die Sitzordnung seiner Großen, das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider, seine Mundschenken mit ihren Kleidern und den Aufgang, durch den er ins Haus des Herrn hinaufgehen konnte, da geriet sie vor Staunen außer sich. Die Königin bekommt an Salomos Hof keine Erklärung, wer Gott ist. Sie macht vielmehr eine Erfahrung. Denken Sie mal an Gespräche zurück, in denen Sie wasserdichte Fakten und Argumente gebracht haben, die ein Ausweichen völlig unmöglich machten. Zu Ihrer Überraschung gab es aber doch Möglichkeiten für Ihr Gegenüber, die Sache ganz anders zu sehen. Vor ein paar Jahren machte der portugiesische Neurowissenschaftler Antonio Damasio eine revolutionäre Entdeckung. Er befasste sich mit Menschen, die im Gehirn eine Verletzung an einer Stelle erlitten hatten, an der Emotionen entstehen. Sie wirken völlig normal, nur dass sie keine Gefühle empfinden können. Zudem hatten sie eines gemeinsam. Sie können keine Entscheidung treffen. Sie können logisch beschreiben, was sie tun müssten, aber es ist ihnen unmöglich, auch nur die einfachste Entscheidung zu treffen, zum Beispiel, was sie heute essen wollen. Das heißt, für Entscheidungen sind Gefühle total wichtig. Wenn also das, was wir glauben, auf logischen Entscheidungen zu beruhen scheint, so gründet die Entscheidung tatsächlich immer auf Gefühlen. Das ist von Bedeutung. Sie fühlen in Ihrem Herzen lebensentscheidende Beschlüsse, fallen in unserem Herzen. Mit dem Verstand analysieren, argumentieren und verteidigen wir das, was das Herz erlebt hat. Der Kopf folgt dem Herz. Sie können also Einwände gegen Christus widerlegen, von eigenen Erfahrungen erzählen, die Schrift zitieren. Wenn Sie Ihr Gegenüber nicht mit ins Erleben nehmen können, bleibt es eine Kopfsache. Das Erleben ist eine Umleitung dahin, wo Entscheidungen fallen, ins Herz. Schauen Sie doch mal auf eine Hochzeit. Menschen treffen doch die Entscheidung für den anderen nicht aufgrund einer Liste, was sie am anderen schätzen, sondern nach dem, was sie fühlen. Ganz schön gefährlich. Unser Herz führt uns an einen Platz, an dem der Kopf nicht mehr weiß, was er da soll. Haben Sie schon mal versucht, jemanden umzustimmen, der auf einem falschen Weg war? Schwierig. Immer wenn Sie zu überzeugen schienen, hat das Herz Ihres Gegenübers diesen zurück überzeugt. Die Königin von Saba war erstaunt. Das war ihre Erfahrung. Sie nimmt selbst das Essen auf dem Tisch wahr, die Organisation der Arbeit und die Hingabe der Diener. Jemand sagte mal zu mir, du kannst noch so viel von der Liebe Gottes predigen. Wenn nicht die Toiletten in deinem Gemeindehaus dieselbe Sprache sprechen, ist es umsonst. All das führt dazu, dass die Königin von Saba eine Erfahrung macht, die ihn nicht durch Argumente bezwingt, sondern ihr Herz überzeugt. Sie sagt zu Salomo, es ist wahr, was ich in meinem Lande von deinen Worten und von deiner Weisheit gehört habe. Ich aber wollte es nicht glauben, bis ich gekommen bin und es mit meinen Augen gesehen habe. Und siehe, nicht die Hälfte von deiner großen Weisheit ist mir berichtet worden. Du bist größer, als die Kunde sagte, die ich vernommen habe. Kapitel 9, Vers 5 und 6. Sie schaut überall hin, in den Kindergottesdienst, auf den Kirchkaffee, in die Gebetsstunde und auf den Besuchsdienst und sie merkt, es ist echt. Bei Salomo ist es die Gegenwart Gottes, die nicht nur seine Antworten prägt, sondern alle Lebensvollzüge im Palast durchzieht. Bei uns Christen soll und darf es Gottes Gegenwart und Liebe sein. Eine Gemeinde erschöpft sich nicht nur in einer netten Webseite und ein Christ nicht nur in Form einer großartigen Visitenkarte. Die Königin von Saba spürt, die Mitarbeiter sind hier nicht, weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Hartnäckig halten sich die Gerüchte und Vorurteile. Zu Glauben bedeutet mit Zitronen zu Hand. Christen wären nicht glücklich, weil sie nur unter Druck stehen. Die Erfahrung von Gottes Gegenwart zeigt, hier weht ein anderer Geist. Es geht weniger um Verpflichtung als vielmehr um Hingabe und Leidenschaft. Die Königin von Saba kam wegen dem, was sie hörte. Sie blieb wegen der Menschen, die sie erlebte, und sie ging als jemand, der Gott lobte. Sie war angezogen durch Salomo und ging begeistert von Gott. Es ist so wichtig zu verstehen, dass Gott uns nichts schuldet, sondern dass vielmehr alles, was wir haben, von ihm kommt. Deshalb sehen Menschen in uns Gottes Gegenwart. Die können sie nicht leugnen, wenn sie sie erleben. Sie sind der oder diejenige, der oder die den Geist ihres Lebens und ihrer Gemeinde prägt, egal woran sie gerade bauen, egal ob sie an dem Wortschatz ihrer Enkel oder der Leitung ihrer Gemeinde bauen. Der Besuch der Königin von Saba bei Salomo ist ein machtvolles Zeugnis über die Weisheit, den Glauben und die Freigebigkeit Salomos. Hier strahlt auf, worauf er baut und was seine Regierung ausgemacht hat. Er trifft darin durch Gottes Gnade nicht nur das Verlangen einer Königin, sondern vieler Menschen. Kein Wunder, dass bei so intensiver Rede von seinem Leben sein Tod nur kurz berichtet wird. Beten wir doch dafür, dass durch Gottes Gnade unser Leben privat und in der Gemeinde ähnlich strahlt. Bibel heute, die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in der Audiothek unter erfplus.de sowie in der ERFplus-App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet unter bibleserver.com. ERFplus.
1: Gutes im Radio!